בוקר טוב, אדון מיקי כץ. בוקר טוב, גיא ברנד, מה העניינים? וואלה, תדע לך, קודם כל, אני סופר מתרגש אמיתי. לגמרי, אני לגמרי. אני אגיד לך גם למה, כי אנחנו מדברים כל כך הרבה זמן כבר לעשות שנים. את הפודקאסט הראשון שלנו. לא, לא שנים, אבל הצבא, חודשים, לא? ואתה מכיר חודשים. אותי שאני לא יכול, אני רוצה הכל אתמול. כן, כן. אבל הגענו עד הלום, ואנחנו צריכים לברך על זה. מדהים. אז, אז קודם כל צריך להגיד בוקר טוב למאזינים שלנו. בוקר טוב לחברים בבית, בהחלט. בבית, באוטו. בבריכה, בים, מה זה משנה איפה הם, במטוס כמעט, אם יש שם אינטרנט אז זה יכול לעבוד חזק מאוד, רק שתדע לך, כי אין לי ספק שהשידורים והפרקים הבאים, וכולל הפרק הזה שהוא סופר מיוחד, הולכים להכות גלים, לא, אתה לא מרגיש ככה, מיקי? מרגיש, מרגיש, מוכנים לזה גם כן. לגמרי, אז אני רוצה דווקא את הפרק הראשון שלנו, שהוא קצת כזה קאופמני, כאילו קצת יש לי עצבים כשאני מדבר על זה, okay. אבל הוא נושא סופר חשוב, ודווקא איתו אנחנו רוצים להתחיל את השידור הראשון שלנו. ואתה יודע מהו? מהו? מה? ספר לנו. אתה יודע, מה זאת אומרת? לא, ש... אני פעם ראשונה נתקל פה, אתה מרים לי להנחתה את השאלה? שוט. אוקיי, okay, אז הנושא הראשון שלנו הוא בורות. טאם טאם טאם. בדיוק, כזה, עם צליל כזה, צליל דרמטי. מה זה בורות? באיזה תחום? אז אני דווקא רוצה היום לדבר איתך, מיקי, על חשיבותה של ההשכלה הפיננסית. מעניין. כן, ואני רוצה שהמאזינים שלנו יבינו, למרות שאני בטוח שהם מבינים, אבל אני רוצה לחדד להם את הנקודות, עד כמה הנושא הזה של השכלה פיננסית הוא must. כאילו, עד כמה זה יכול לשנות חיים, עד כמה יכול לשנות לי state of mind, עד כמה הוא יכול אה, לגרום לי שהחיים שלי, של המשפחה שלי, של וואטאבר, היא פשוט ייראו אחרת. הרי אנחנו כל הזמן מדברים לאורך כל השנים, ש... ואמרו את זה גם לפנינו, שידע הוא כוח, אבל אם אין לי את הידע, אז מה קורה? העניין הוא באמת כזה, האם השכלה פיננסית הרי לא מלמדים אותנו אף פעם בעצם, לא בבית ספר, גם לא, גם אפילו שמגיעים לאוניברסיטה, לא באמת נכנסים לעומק של, של בשום, חיי היום-יום. אתה נתקל מיקי. בזה כל הזמן, אנשים <coughs> לא יודעים איך להתנהל פיננסית. ואתה יודע מה שהכי מדהים אותי, אתה יודע, יש לנו מערכת חינוך שכבר קיימת 70 ומשהו שנה במדינת ישראל. ואף פעם הקברניטים של המדינה הזאת, ולא משנה מי זה היה, ומאיזה צד של המתרס, לא השכילו להנחיל השכלה פיננסית לאזרחי מדינת ישראל. שאתה יודע, אתה מכיר אותי, מיקי, אני חושב שזה דבר שצריך להיות כבר מבית ספר יסודי. ולאט לאט ללכת ולהתפתח. הרי בסופו של דבר, פה במדינת ישראל, המסלול הוא לרוב הוא די ידוע. אנחנו נולדים. הולכים לגן, לבית ספר יסודי, חטיבת הביניים, התיכון, בום, מתגייסים, יוצאים אחר כך, אחרי שלוש שנים לאזרחות. טיול מתחילים, קצר. טיול קצר, אבל אתה יודע, אפילו גם לפני הטיול, יצאתי לאזרחות כי עד אחרי הצבא אני בסוג של חממה. ההורים נותנים לי כסף, סדרים לי את הכל, אין לי חשבונות, אין לי משכנתה, אין לי ילדים, אין לי כלום. אני לא באמת צריך, מה שנקרא, בתור טינג'ר וגם בצבא, כן. להתנהל או לחשוב איכשהו בצורה כלכלית פיננסית. אבל כשאני יוצא מהצבא, מה קורה? מה קורה, מיקי, האם אנחנו כאזרחי מדינת ישראל יודעים להתנהל בצורה פיננסית? הרי זה ידוע שבכל מקרה אנחנו ניכנס להמון צמתים פיננסיים בחיים שלנו. בחיים, חד משמעית. אז, אבל בוא נבין רגע, אז גיא, מהי ההגדרה של ההשכלה הפיננסית? שאנחנו אומרים השכלה פיננסית, החבר'ה עכשיו בבית שומעים אותנו ומתחילים להריץ בראש כמובן, אבל מה זה אומר 
בפועל, הכל, ביום יום. הכל, מיקי. בוא מי, נפרט מי, את זה רגע. ממש מלדעת איך להתנהל מול בנקים, okay. מול, מול איך אני בונה לעצמי תקציב בחיים, איך אני שומר על האיזון הנכון בין הוצאות להכנסות. אגב, שזה דבר שיכול להיות בכל גיל, וההורים היו בטח מאוד מאוד שמחים שהילדים שלהם... הם <coughs> ילדים שגם חושבים פיננסית, יודעים ב- להעריך את הערך הזה, אבל כמובן שהעולם הזה הוא סופר מורכב, הוא, הוא בנוי מקומות על קומות על קומות, אבל אתה יודע, הבסיס הוא, זה שמה שאני יודע איך, איך להתנהל עם צ'קים, לרשום צ'ק, דרך איך אני מנהל את כרטיס האשראי שלי, שזה וואו וואו. זה נושא מס... שלם נושא לגמרי. שלם, ודרך, השמיים. כן, אחר כך משכנתאות, הזדמנויות עסקיות, משכורות וכל מה ש... קורה כשאני מקבל משכורת, לאן הכסף מופרש, מה מותר לי, מה אסור לי, איך אני יכול כל הזמן לשנות ולהיטיב עם המצב הכלכלי שלי. זאת אומרת, זה תחום שבאמת יש בו המון 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 נושאים שאני כאזרח הייתי רוצה לדעת, כדי שנוכל להתנהל טוב יותר, אבל אתה יודע, כאילו, צריך קודם כל את הבייסיק. אז לפני שנבין את הבייסיק שאתה אומר, קונספירציה חייבת להגיע. נו מה, מה לעשות, מיקי, אתה מכיר אותי שאני גם אוהב קצת את התחום כי זה מעניין אותי, בכלל קונספירציות, אתה יודע, זה מכניס קצת פלפל לחיים, אבל בעניין הזה של חינוך פיננסי, תשמע מיקי, מה נראה לך שהמוסדות הפיננסיים במדינת ישראל לא מנצלים את הבורות של הלקוחות שלהם? משמעית, זו הנקודה שאולי המאזינים שלנו באמת, אם אנחנו רוצים שנינו להפיל את האסימון הגדול הזה, חברים, יש סיבה מאוד פשוטה שהמוסדות הפיננסיים הגדולים, כמו שאתה אומר, הבנקים, בתי השקעות, קרנות, הממשלה, מי לא? רוצים מיקי. להשאיר אותנו בבורות פיננסית, חד משמעית, הם מנצלים את זה יום יום. ברור, אתה יודע הרי, כן, אבל אז יבואו חלק מהבנקים במדינת ישראל ויגידו לך, אדון מיקי כץ, אנחנו השקענו המון כסף בחינוך פיננסי, ועשינו כנסים, ועשינו פרסומות, ועשינו ועשינו, ואני רוצה להגיד לך משהו על המעשה הזה. למי? הוא... למי הם עשו את זה? לציבור, לפני מספר שנים, כן, לא רוצה להזכיר פה בשידור את השם של הבנק, היה בנק מאוד גדול במדינת ישראל, שיצא בקמפיין גדול מאוד בארץ, לכל הנושא הזה של חינוך פיננסי, והוא אפילו הזמין את הציבור הרחב, ציבור הלקוחות שלו, אל הסניפים, ובתוך הסניפים עשו כנסים, ולימדו וכל זה. אתה יודע אבל מה הבעיה שלי עם כל העניין הזה? שהלימוד עצמו, והמסרים, והתכנים, לא באמת היו ממקום אובייקטיבי. ולא כדי באמת לשפר את הלקוח. אלא רק, רק, כדי שאותו לקוח ששמע את אותם דברי חוכמה, במירכאות, שאני אמרתי, כנציג הבנק, אחר כך יעשה איזושהי פעולה שקשורה גם לתוכן שנתתי לו. חד משמעית. זאת אומרת, לא באמת רציתי ללוות מישהו יד ביד לעבר... מקום אחר בחיים שלו מבחינת הידע והיכולות שלו לפעול מהנקודה הטובה הזאת שיש לו ידע וכלים להבנה. אז כן, נעשו כל מיני פעולות כאלו או אחרות כדי להנחיל, אבל ההנחלה של, של, של בכלל של ידע היא לא יכולה להגיע בגיל מאוחר מדי. היא לא יכולה להגיע שאני כבר עשיתי המון המון טעויות על הדרך. היא חייבת להתחיל ממקום מאוד מאוד בסיסי, והמקום הבסיסי הזה חייב להיות איפה מיקי? בגן. לגמרי בגן. בגן. אתה יודע, בגן, אם אני הייתי שר החינוך, אני הייתי כבר תרשמו בגן... תרשמו את זה דרך אגב, כן. הוא הצהיר כרגע שזה הכיוון. אתה רוצה לשמוע משהו לא צנוע? אוקיי. אמרו לי את זה אה, לא מעט פעמים, אבל אתה יודע שאני סולד מפוליטיקה ומפוליטיקאים בכלל, אבל אם היו נותנים, היו אומרים לי, גיא, קח ארבע שנים, אני לא צריך יותר מזה. על פיך יישק דבר, 
שנה את מערכת החינוך. מיקי, באמת, אני אומר לך, יש לי תוכנית סדורה לאיך אני הופך את משרד החינוך, איך אני הופך, עזוב את משרד החינוך, לא מעניין אותי, איך אני הופך את החינוך בארץ למקום מדהים, שופע בידע וכלים אמיתיים לחיים, והופך את הילדים שלנו לאנשים שהם הרבה יותר סקרנים, ועושה את זה אחרת. ואתה רוצה לשמוע משהו? גיא, גיא, אתה רגע, אתה מגיע לי פה בחלום. לא, אני רוצה להגיד לך עוד דבר, ואתה רוצה לשמוע משהו עוד יותר מצחיק? <אח> בהרבה פחות כסף מתקציב החינוך מספר 2 בתקציבים שיש במדינת ישראל, ממה שקורה היום. הרי ברור לך שיש שם הרבה מאוד כסף שהולך למקומות שלא באמת תורמים לחינוך של הילדים שלנו. כמו בכל נמאס, מיקי, נמאס, ארבע שנים, איזה ארבע שנים? אתה חושב שצריך ארבע שנים בשביל לשנות את המערכות אפשר האלה? אפשר לשנות את זה די מהר, במיוחד מה... עם הטכנולוגיה שיש לנו היום. חד ש... משמעית. עם כל מה שקרה, במיוחד עכשיו, רואים את הבתי ספר הולכים לזום, מלמדים, אבל התוכן, התוכן הוא כל כך מיושן, כל כך לא רלוונטי לעתיד שלנו, רוצה לשמוע את אחד הרעיונות שלי? ממש לא, ממש. כל כך לא מלמד, כמו שאתה אומר, את הילד להיות סקרן ולחקור ולבדוק. זה, זה אחד החלומות שהיו לי... באמת? כן, כן. אז אני יכול, אם אתה רוצה, לתת לך איזושהי דוגמה מסוימת לאחד okay. מהרעיונות שעלו לי. פשוט. בא לך לשמוע? תמיד. אוקיי, okay. אני עכשיו כרגע מתייחס, האמת היא, זה לא משנה איזה גיל, זה יכול להיות בתיכון, זה יכול להיות... תראה, יש לי בעיה, למשל, עם תפקידם של המורים, ואני ממש לא מרחם עליהם. אני מגדל את הילדים שלי בחינוך ביתי, אז אתה יודע, אני יכול להעביר ביקורת uh, all over the place. Okay. אבל המורים במדינת ישראל צריכים להתייצב כל יום. מול 40 ילדים מאוד מעצבנים, כמו שאתה יודע. חד משמעית. אבל עזוב את המעצבנים, איך אתה מצפה מבן אדם אחד שישלוט ב-40 ילד, ובאמת ינחיל להם אשי השכלה בכל תחום. אין תחור. שום מצב כזה. אי לכך ובהתאם לזאת, ובגלל שבאמת הטכנולוגיה הפכה להיות משהו מאוד מאוד נגיש, אז אני יכול לפתור לך כרגע, למשל, כל תחום שתגיד לי שאתה רוצה שאני אלמד את הילדים, אני מביא לך את המורים הטובים ביותר שיש במדינת ישראל, מציב אותם בשעות, מ-10 עד 11, שיעור בתנ״ך, גיאוגרפיה, וואטאבר, מה שזה לא יהיה, רק מה, אני מביא אחד כזה או שניים שמשדרים לכל שכבת הגיל באותה שעה שיעור במתמטיקה. בזום, בוואטאבר, מה הטכנולוגיה, הילד שמגיע לבית ספר יושב מול מסך ורואה את השיעור, ואז התפקיד של המורה שיושב פיזית בכיתה, הוא לא רק להשגיח על המשמעת, אלא הוא באמת יביא את עצמו לנקודה הכי, 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 הכי נכונה, והיא... לעזור לילדים אחרי השיעור שהם ראו כרגע במסך, עם שיעורים, לענות על שאלות, על בעיות. ואז מה קורה? כל הילדים באותה שכבת גיל במדינת ישראל זכו ללמוד, נניח, מהמורה מתמטיקה הטוב ביותר שיש במדינת ישראל. מה זה משנה? הוא יכול להופיע, אתה יודע, באיזשהו אולפן, בכל מקום, לשדר all over the place. וזכיתי. לראות ולשמוע מהמורה למתמטיקה הכי טוב, ואחר כך יש לי גם בכיתה מורה שיכול בעצם לעזור לי בדברים, וללוות אותי, בוודאי. הרי בסופו של יום, בוא, תראה, אנחנו, זה כולם יודעים. ילדים כבר בגיל שלוש כבר מסתובבים עם אייפונים, ויודעים, אתה יודע, לעשות כבר דברים שאנחנו בגיל חמיש... לא, טוב. אני השארתי לעצמי, בלטתי את הלשון כדי לא לצחוק על הגיל שלך. לא, אני משחרר את זה, אבל בכל זאת, אתה יודע, כאילו, זה באמת יכול לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, וזה עולה, מיקי. הרבה, הרבה פחות כסף. זו נקודה אחת, אבל גיא. אבל זו רגע את הכסף, מה התוצאה של הדבר, של תהליך כזה? אין ספק שזה יעשה פלאים. רגע, אהבת את הרעיון? אהבתי לחלוטין את הרעיון, חד משמעית. ונכון שהוא גם ישים? תחשוב, הוא ישים, כן. אנחנו עדיין צריכים, לפי דעתי, בלב של העניין, לרדת גם, אם אנחנו קצת, אמרת, חינוך ביתי וכן הלאה, לרדת קצת גם למשפחה עצמה. ומה לעשות איתה? במשפחה עצמה, ההורים... 
הם המורים של הילד ברוב הזמן כשהוא לא נמצא בבית ספר, מיקי. ואם הם לא מלמדים אותו, את, נותנים לו את הכלים ואת הכיוון הנכון, כן. אחר כך בבית ספר להתפתח, כן. אז הוא יגיע לבית ספר ועדיין ישתעמם מהשיעור הכזה או אחר, ויברח ימינה ושמאלה. אני לא בטוח, ואני גם חייב להגיד לך, מיקי, wake up. אוקיי. Okay. מכיוון שרוב ההורים במדינת ישראל יוצאים בבוקר לעבודה וחוזרים אחר הצהריים. אתה רוצה להפוך אותם גם למורים, מיקי? אתה משלם להם על זה? הוא מחנך, הרי מח... ההורה עצמו מחנך. יש הבדל בין מורה לבין מחנך. מחנך, מחנך זה לערכים. לא. ערכים, אבל לא רק של... ערכים וכל הדברים שמסביב לעולם הזה. אלא... הכל. איך אני איך לא... להיות סקרן, אני... איך לתקוף את המטרה באמת? שרוצים. לא. לא, 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 מיקי, לא. לא מסכים איתך. איך? אני חושב שלהורים יש איזשהו תפקיד מכריע, קריטי, להנחיל לילדים את הערכים, את, ה... את כל הדברים שמסביב, כן? אני שולח את הילד שלי לבית ספר, אני רוצה שיחנכו אותו, שיעניקו לו כלים, שיעניקו לו הבנה, שיגרו לו את חוש הסקרנות, זה התפקיד של המורים. אבל אם אני לא עושה את הפעולה הזאת בצורה שבה אני מדבר בגובה העיניים ל... לגילאים הרצויים, ואתה יודע, עוד פעם, העולם הזה נהפך להיות טכנולוגי, יש פער גדול בין בתי הספר, אגב, גם באוניברסיטאות, it's the same. חד משמעית, אותו דבר בדיוק. אוקיי, אז אני צריך להתאים את העולם הטכנולוגי למה שקורה בבית ספר, זה היום לא קורה. היום מה שקורה זה שמורה נכנס לכיתה, ואתה יודע מה? אולי מתוך 45 דקות של שיעור, 12 דקות הוא מצליח להעביר איזשהו נושא או איזשהו חומר. ואתה יודע גם שהחבר'ה בבית עכשיו שהם מורים נניח, חבר'ה שמקשיבים לנו, כמובן הם מתעצבנים סביר להניח על מה שנאמר כאן. מצוין, כשאתה מעצבן מישהו, אתה מניע אותו למחשבה, אז ממה מתעצבנים? כי... זה ידוע שגם לא משלמים להם מספיק. למי? למורים. אני מסכים איתך, למורים ולשוטרים לא משלמים, לא רק להם ולרופאים לא, לא משלמים. כן. וגם, אבל מצד שני, אני חייב לציין שכדי להיות מורה, אתה צריך לעבור כברת דרך הרבה יותר רצינית, לטעמי לפחות, ממה שעוברים כרגע. אני אגיד לך מה... המורה הוא, אני... כמו שאמרת, המחנך, הוא כן. זה שהולך להניע את הילד, לפתח אותו, לדחוף אותו קדימה יחד עם ההורים שבבית. אז אני אגיד לך את האמת, אני חייב להתייחס למה שאמרת. נכון, אתה צודק, אבל אתה יודע, פגשתי מורים בחיים שלי, ואני רוצה להגיד לך שיש משהו שהוא מאוד מאוד מאח... כאילו איזשהו מכנה משותף בין האנשים האלה. כי הרי בסופו של דבר, כל בן אדם שמכיר איזשהו מורה שמלמד באיזשהו בית ספר, תמיד בסוף מגיע איתו לשאלה, תגיד לי, כמה אתה מרוויח? <אח> ואני, בדרך כלל כשאני מדבר עם מורים ושואל אותם, למה אתם עושים את זה? המכנה המשותף בין כולם, הם, הם ממש אוהבים את זה. הם ממש ממש אוהבים אותם. בוא נשאיר אותם במקום שהם אוהבים, כי במקום שאתה אוהב להיות בו, אתה גם... כנראה אתה עושה הכי טוב שאתה... מתפתח, גדל, נכון. ובגלל שמורים שהולכים ללמד, לא אומר את זה בהכללה, והם אוהבים, הם אוהבים את המגע עם הילדים, הם אוהבים לחנך, הם אוהבים ללמד, להעביר את הידע, הם אוהבים את זה, באמת אוהבים את זה, זה הפשן שלהם בחיים. תציע להם כל ג'וב אחר, הם יגידו לך, now can do, אני רוצה להיות מורה. כמו בכל תחום. אז אלה שהולכים ללמד, אם תשים, תקייל להם את התפקיד שלהם בצורה טובה יותר, מדויקת יותר, לעשות את מה שהם באמת אוהבים, אתה תמצא שבסוף השנה התוצאות שאתה רוצה להגיע, גם יש לי הרבה מה להגיד על השיטה עצמה, כן? 12 שנה מלמדים את הילדים איך לעבור בגרות, כן? נוראי. לא מכינים אותי לחיים, מכינים אותי לעבור את המבחן הזה. אבל זה חלק מהסיסטם הרי. גם המבחן עצמו יש לי מה להגיד. בשביל מה הוא נועד הרי? הוא נועד כדי שאחרי הצבא יהיה לי את האפשרות איך ללמוד השכלה גבוהה, נכון? כי אם אין לי בגרות, אז בסדר, היום יש מכללות וכל זה, אבל אם אין לי בגרות, כאילו יותר קשה לי להתקבל לאוניברסיטה, אני צריך לעשות בגרות, פסיכומטרי, כל הדברים האלה. די. 
די, תתעוררו על החיים שלכם. נגמר הסיפור הזה, מה רלוונטי? יש הרבה ילדים, הרבה ילדים, אתה יודע מה, גם כמוני, שבבית ספר העדיפו להבריז או להיות בהפסקות, לשחק כדורגל, והתפתחו לאנשים גם מאוד מוצלחים, גם מאוד עשירים, וגם מאוד מאוד תורמים, בלי שום קשר לשום דבר. זאת אומרת... רוב האנשים, אגב, העשירים ביותר שאנחנו יודעים, לפחות בארץ, הם אנשים דווקא שלא סיימו, אתה יודע, בית ספר כן, אבל אתה יודע, אבל... אני לא רוצה עכשיו להיכנס לטבלאות, אה, מי כן סיים. ברור. אני פשוט חושב היא... שהשיטה היא לא נכונה. השיטה לא נכונה, היא מאוד מיושנת, למצוא המון פתרונות אמיתיים וישימים מאוד בקלות כדי להתחיל להניע את הגלגל הזה קדימה. כן, אתה יודע אבל מה הדבר הראשון שצריכים לעשות? לעשות ריסט לכל מה שחשבנו עד היום. להתחיל לחשוב מחוץ לקופסה. יואו, באמת, כאילו... אבל לא לימדו אותך את זה שהיית קטן. המטרה היא לא שתחשוב מחוץ לקופסה, כי אם אתה חושב מחוץ לקופסה ונהיה מה שנקרא עצמאי במחשבה שלך, אז אתה מתחיל פתאום לשאול הרבה שאלות. הגיע הזמן, וזה מחבר אותנו למה ש... התחלנו איתו עם החינוך הפיננסי, מכיוון שברגע שאתה למשל, אתה יודע, אחת התופעות שאותי הכי מצחיקות בעולם. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך שאלה, מיקי, אם מתקשרים אליך למשל מחברת הסוללר, נניח, לא משנה, לא רוצה לעשות פה פרסומת, אחת מהן מתקשרת אליך נציג, תגיד לי, מיקי, אתה מרשה לעצמך לענות או לא לענות לטלפון הזה? נניח אתה רואה שעל הצג רשום שירות לקוחות מאותה חברת סוללר, אבל... האישית שלי? האישית שלך, האישית שלי אני אענה. תמיד תענה? אלא אם כן, אתה יודע, אני עסוק לחלוטין, אבל לא תרגיש בגוף כשהטלפון מתקשר אליך איזה סוג של פחדים וחששות מה הולכים להגיד לך. אני יכול להבין מה אתה אומר, זה פשוט הורג אותי, שהרי מה זה הבנק? מה מערכת היחסים בין הבנק לביני? אתה יכול להגיד לי? אוקיי. מה מערכת היחסים ביני? אתה עובד אצלו. לא, אבל מה אמור להיות מערכת היחסים? זה כמובן, הוא נותן את השירות, ואתה אמור... זאת אומרת, ספק ולקוח, נכון? כלומר, הספק צריך לספק לי את השירותים, נכון? אז תסביר לי בבקשה, מיקי, למה רוב הישראלים, כשמקבלים טלפון מטלפון חסוי, חסום, לא מעניין אותם אם זה המשטרה, אם זה הצבא, כלומר המילואים, או וואטאבר, או וואטאבר מאיפה זה, רק שזה לא יהיה מה? הבנק? אבל איך זה יכול להיות? <laughs> זה הגוף שצריך לתת לי שירותים. אני לא צריך לפחד מהבנק. אבל זה בדיוק הנקודה, הכל עובד פה הפוך. הרעיון שהנחילו לנו זה שהבנק הוא זה ששולט בכספים שלנו. אגב, כשאתה פותח חשבון בנק, באותיות הקטנות רשום את זה, הם שולטים בכסף שלך. זה אגב, רק שהמאזינים יבינו, כשאני אה, מכניס כסף לבנק, מה הבנק עושה עם הכסף שלי? מה הוא עושה עם הכסף שלי, מיקי? שם אותו בבורסה. ומי מרוויח מאז שהוא שם, או שהוא מלווה את הכסף שלי. מלווה את הכסף כמובן. ומקבל ריבית. ריביות. זאת אומרת, זאת אומרת, אני לא אוהב את המילה זאת אומרת, אבל... אבל תשתמש בה. כן. לך על זה. אפשר להגיד שהם מה? מנצלים אותי? משתמשים בכסף שלך כדי להרוויח. שלי כסף? איך זה הגיע לזה מזה שהם צריכים לתת לי רק שירות? ואם אני לא עומד בכללים, אני פתאום מקבל את הטלפון מהפקידה. מה קורה עם הכסף? אנחנו נסגור אותך. אנחנו ננתק אותך מהחיים. הזיה. הזיה. אבל, אם אני לקוח שיודע, למדתי קצת, אני יודע מה זכויותיי, אני יודע איך להתנהל, אני יודע מה לבקש, אני יודע איך עובדים עליי או לא עובדים עליי כשאני בא לבקש הלוואה, משכנתה, או הלוואת גישור, או וואטאבר. 
אז פתאום אני יכול גם למצוא את עצמי במצב שהפקיד שאני מדבר איתו לא כל כך מבין על מה אני מדבר איתו. ברוב המקרים, ועכשיו יכעסו עלינו הבנקים, אנחנו הולכים מהמורים לבנקים וכן הלאה, ברוב המקרים... אני אוהב את המורים, שלא תבינו אני נכון. אני גם אוהב אני את ה... אני לא אוהב את הבנקים. אני אוהב את הבנקאים, אפשר להגיד, כי עדיין הם אנשים באופן כללי, לא ב... לא, לא, מיקי. אבל המערכת עצמה היא לא נכונה. האנשים שנמצאים במערכת הזאת, מה זה זה אנשים? הם עדיין אנשים, ביום יום פוגשים אותם על בסיס קבוע. והם מרשים לעצמם בזמן שהם לובשים את החליפה הבנקאית שלהם להתנהג איך שהם רוצים? הם כפופים לתנאים שהציבו לעצמם. המשפט האחרון שלך, כפופים לסיסטם, נאמר גם בשנים אחרות מאוד מאוד אפלות. אתה צודק, ואני גם מסכים. כאילו, wake up, תתעוררו, גם אתם הבנקאים. כאילו, אתה יודע, בואו, אנחנו לא רוצים להפוך את הפודקאסט הראשון שלנו. הראשון, זהו, התחלנו ככה, נכנסנו, הסתערנו על כולם. לפרק המהפכני וה... אתה יודע, המיליטנטי, אבל בואו, מיקי, כל בר דעת שקורא קצת עיתונות כלכלית, ובכלל, כי היום זה מופיע בכל מקום, הרי מה ההבדל ביני לבין... טייקוני ישראל, אני לא רוצה להזכיר את שמם. כשהם רוצים לחתוך, כשהם רוצים והם מגיעים לפשיטת רגל כזו או אחרת, אז הם פשוט מרימים טלפון ומארגנים להם איזושהי קומבינה. אני אספר לך סוד. של תספורת, מה שנקרא. הם אפילו לא מרימים טלפון בעצמם. סביר. ואתה יודע מה, אני גם לא רואה אף פקידה שמתקשרת לאיזשהו טייקון להגיד לו, תקשיב, אתה בסך הכל חייב חמישה מיליארד שקל, מה קורה עם הכסף? כן, כי זה כי יש לו אשראי של happen, 20. כן, אתה מבין? ולא לשכוח, שאת הכסף שהוא מקבל, הוא מקבל ממי? כן. ממי הוא מקבל מהציבור, את הכסף? מהציבור, מה שנקרא. כי הוא מלכתחילה חברת ציבור. אז למה זה עובד ככה? ובכלל, למה במדינת ישראל אין בנקאות אינטרנטית? בלי עמלות. אתה יודע, אני פותח את חשבון הבנק שלי, כמו כל אחד שיכול לפתוח אותו, וכמות העמלות שאני רואה שאני משלם שם בחודש על כל... סורי שאני אומר את זה בשידור, על כל נוד שהחשבון הזה עושה, אני משלם כסף. וואלה, על מה ומי? תראה איזה מדהים זה. הכסף שלך, שמת אותו בחברה שאמורה לתת לך שירות, אתה גם משלם על זה כסף, הם גם מנצלים את זה כדי לקבל ריביות. וגם נותנים לי בראש. בדיוק. ואני יושב בבית. מפחד בחושך שחס וחלילה גברת צילה לא תתקשר אליי מהבנק ותגיד לי שהיא סוגרת לי את החשבון שאיתו אני לא יכול יותר לשלם לא אוכל ולא שום דבר. הכיצד מיקי ואני כן אומר וכן מחזיר את השידור שלנו לאותו מקום אם אני מגיע לכל שיחה לכל פגישה עם ידע עם כלים עם הבנה עם טיפה ניסיון זה פר פייט. זה כבר אחרת לגמרי. אני גם יודע איך, מה שנקרא, להתל בין נותני השירות השונים. ולדעת גם מה אני רוצה לבקש ולאן אני רוצה להגיע עם הבקשות. מה המטרה, בוודאי. שזה מטורף. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על ניהול, על חינוך פיננסי, בואו ניתן לך דוגמה שלא קשורה בכלל לבני נוער. הרי כל אותם אנשים שהם שכירים, מקבלים פעם בשלושה חודשים סטייטמנט זה כזה עמוד מרובה גדול שאתה פותח אותו כמו עיתון הארץ בגודל שלו הופ עשיתי פרסומת ושם בתוך העמוד הזה יש הרבה מאוד, מאוד הרבה מאוד מספרים כל מיני מספרים אתה יודע מה זה המספרים האלה מיקי? מעטי יכולות יודעים מה הם המספרים. 87 אחוז על פי אחד מעיתוני הכלכלה המובילים במדינת ישראל לא 
יודעים בכלל לקרוא את הסטייטמנט. חד משמעית. ואז או שזה הולך לפח או שזה הולך למגירה. איך, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות מצב כזה? זה הכסף שלי, זה העתיד שלי. על זה אני סומך. על, עם זה אני צריך אולי לעזור לילדים שלי ולעצמי ולאישה שלי ווואטאבר, מה זה משנה? בעתיד. איך זה יכול להיות שאין לי שליטה על זה? אתה יודע למה? כי אני לא יודע. אני לא יודע אפילו לקרוא את הדבר הזה, זה הכסף שלי. מה שמדהים אותי שבמדינת ישראל, אם אני אבוא ואקח לך מהארנק 200 שקל, אתה תשאל אותי 20 אלף שאלות. במיוחד מתי אני מחזיר לך את ה-200 אלף שקל, אבל לא את ה-200 אלף שקל, את ה-200 אלף שקל בוודאי. בארנק, 200 אלף שקל, יפה. במקרה היה לי 200 אלף שקל, אתה מוזמן לקחת את זה. שזה מדהים שעל 200 שקל, אתה כאילו, תחקור אותי. אבל על הכסף שכל חודש מופרש מהמשכורת שלי, לטובת העתיד שלי ושל המשפחה שלי, אין לי שמץ' מושג. ואתה יודע מה? וזו קצת אשמתנו גם, אתה לא, יודע, אנחנו זורקים לא, כרגע, מיקי, אני חייב להגיד, אני חייב להגיד את זה, זה שזה אשמתנו. כן, בבסיס. הסיסטם דפוק, נ, אבל, אבל בשורה נו. התחתונה יש פה גם צד שלנו שחייב לקחת את האחריות ולהגיד, חבר'ה, אם אני מפריש איקס, אני צריך לדעת לאן זה הולך, אני צריך לדעת לחקור, והיום, בלי עין הרע, זה הכל חשוף לנו, החינוך הפיננסי הזה שאנחנו מדברים עליו כרגע, אנחנו יכולים ליישם אותו. מה זה יכול להיות? אנחנו יכולים ללמוד כל דבר, אתה יודע, היום אנחנו מדברים על זה הרבה, וכולם גם יודעים. הידע, היום, כרגע, זה יהיה עוד יותר, הוא נחלת הכלל. אין דבר שאתה לא יכול ללמוד בכל שפה, בחינם, באינטרנט. ובכל זאת, אני בכל זאת מצפה במדינה שבה אני משלם כל כך הרבה מיסים. ותורם משנותיי הטובות והיפות גם לטובת מדינת ישראל ולשמירת מדינת ישראל. לא יכול להיות, לא יכול להיות, שמי שמקבל ממני את הכסף כל חודש, לא ידאג שיהיו לי את הכלים הראויים להתנהל נכון בחיים שלי, בטח באחד התחומים שאתה יודע, הנושא הכלכלי לא עוזב אותנו עד יום מותנו. המצחיק הוא אפילו יום אחרי, כי צריך גם לשלם על זה, אתה יודע. המצבה וכן הלאה. כן, כן. אז ככה שברגע שהמדינה לא תומכת, ואתה יודע, דרך אגב, בוא, אם אנחנו מדברים רגע מהזווית הזאת, תקרא מאמרים, תקרא מה שאתה רוצה על חינוך פיננסי בעולם, יש אין ספור של כתבות. שים לב שבמדינות, במיוחד במדינות מערב, אבל לא רק, שהנחילו. השכלה פיננסית לילדים קטנים וכן, זאת אומרת, כל שנה. בוודאי, דנמרק, פינלנד, קנדה, גרמניה, אפילו סינגפור, אפילו, כן? סינגפור, איפה אנחנו ואיפה סינגפור, אבל תראה איך שההשכלה הפיננסית הזאת משפיעה על התל"ג של המדינה, מיקי. חד משמעית. וזה הרי ברור, זה הרי ברור שבן אדם שיודע יותר, הוא מעז יותר, הוא מחפש את ההזדמנויות, הוא לא מפחד לא לעשות פעולות, ההפך הוא הנכון, ככל שאני יודע יותר, אני אעשה יותר. קל לי לעשות את זה, נכון, ברור. ואז ההתנהלות שלי גם נראית אחרת. הרי כמה אנשים פושטים רגל כי הם לא יודעים לנהל עסקים. נכון. למה מישהו לימד אותם? אז אתה יכול להגיד לי, אבל גיא, הם יכולים ללמוד לבד. כן, נכון, כל דבר אנחנו יכולים ללמוד לבד. אני יכול גם, דרך אגב, ללמוד לבד לבגרות. אני יכול גם לבד ללמוד לתואר. אני יכול גם לבד ללמוד כל דבר. אבל בכל זאת יש מוסדות שאנחנו משלמים עליהם כסף, מיקי. לא מעט כסף, שאני מצפה מהם לתת לי את הבסיס פלוס לחיים. גם אנחנו כבני אדם צריכים את הלידר הזה, שבאמת, כמו שאמרנו, ילמד אותנו, ינחה אותנו. עוד פעם אנחנו הולכים למנטורים האלה. זה לא המנטורים, המורה דרך. המורה בבית ספר, לדוגמה. המורה בבית ספר, כן, בוודאי. חשבתי שאתה מדבר על איזה מנהיג שייצא עם איזושהי הצהרה גרנדיוזית. הרבה מאיתנו, אבל גם אם אנחנו הולכים לתקופות, כמו שאתה אוהב, 
קדמוניות יותר, אז אין ספק שיש את הזה שמנחה ומורה את הדרך, ואנחנו כבני אדם פחות הולכים ולומדים לבד, פחות אוטודידקטים כאלה. אוהבים שיש לנו את המסגרת הזאת, אוהבים להיות עם מישהו שמלמד ומעביר את החומר. אני כן או, חושב אוהבים שהוא... אוהבים שאנחנו מאכילים אותנו בכפית. חד משמעית, כ- כבני אדם באופן כללי. אבל mm. אנחנו כן צריכים שיהיה לנו קצת מהאיזון. מצד אחד שילמדו אותנו, מצד שני שיהיה לנו את הפשן באמת ללכת ולחקור את זה, ולדעת שאנחנו צריכים להכיר את הנתונים האלה, הפיננסיים, או בכל דבר שהוא שאנחנו מתעסקים. כן, אתה יודע, אנחנו רואים את ה... אמרנו את זה אולי בהתחלה, שכרגע, בתקופה הזאת של הקורונה טיים, למרות שפחות רצינו לדבר היום על הקורונה, נדבר על זה אולי בפרקים הבאים, אבל אנחנו רואים עד כמה... זה עמוק החוסר ידע סלאש בורות של הציבור הרחב בכל הנושא הפיננסי. תסתכל מה קורה לאנשים. אנחנו כבר עם 21 אחוז אבטלה במדינת ישראל, שזה בכלל הזיה, כאילו גם מול מדינות מוכות קורונה, הפכנו להיות מדינה איטליה ש... איטליה עם 7 אחוזים ואמרו שהיא הולכת להתפרק לחלוטין. מה זה, כבר רצו, כבר רצו להחליף את השם של איטליה למדינה אחרת, כי איטליה כבר נגמרה. להוריד את האלף ואת האי. משהו כזה, אבל... תראה כאילו, תראה, אתה יודע איזה, איזה אי ודאות, איזה חוסר שקט, איזה לחץ, איזה עצבים זה גורם לאנשים. בואי, בואי. אבל, אני חושב שבכל זאת, אם אנשים היו עם קצת יותר השכלה פיננסית, עם אה, קצת יותר אה, פיקחון, פיקחון עיניים לגבי הזדמנויות כלכליות שיש, לא בטוח שכולם, היו חלק שכן, היו נכנסים לאותן ויברציות רעות, אנרגיות שליליות, שהקורונה הזאת מייצרת מבחינה כלכלית, הפיטורים, החל"תים, האי ודאות הנוראית הזאת, וכמות היסטרית של אנשים, שוואלה, חלקם ממש לא, אין להם אוכל, אתה יודע, אין להם אוכל במקרר, מיקי, אין להם אוכל במקרר. שזה זה, זה, זה פרק הבא, למה, למה המצב הוא כזה. טוב, מיקי, היה לנו שיחה כזאת עמוקה, עמוקה. כבר, אתה יודע, בפרק הראשון, אבל זה רק מראה שאנחנו בוער, יש לנו הרבה על מה לדבר, אבל בוא נעשה איזושהי אתנחתה, ובוא נכניס קצת שמחה. שוט. יש לי בשבילך שיר. יאללה, קדימה.
יאללה מיקי, איזה שיר. שיר מדהים. לא עשה לך כאילו... הוא תמיד... מה, מקפיץ, לא? צמרמורת כיפית, אתה קופץ, אתה אנרגטי. יאללה, אתה יודע לך שבא לי פעם אחת לקום בבוקר, לצאת מהבית ולראות את כל האנשים ברחוב, במכוניות, או לא משנה איפה, בשיינינג. כאילו הם זורחים, בלי כל הבלאגנים שעוטפים אותם, מוכן, כאילו... מוכן לסטארט-אפ הענק שהעלית כרגע? עוד סטארט-אפ? יאללה, יאללה, לך על זה. שעון מעורר, ש... אבל של כל הבית, כן. שכל פעם בוחר לך את הפלייליסט, אולי אפילו חיבור של ספוטיפיי פה. אבל יש את זה. שבבוקר אתה מתעורר וישר הוא מקפיץ, כן, טוב, זה... מיקי, אמרת סטארט-אפ, אתה לא יכול אחרי זה, אחרי סטארט-אפ להגיד כבר... טעות שלי, תחתוך. לא, לא צריך לחתוך. אדון עורך, תחתוך. בסדר, אבל אמרת משהו, בסדר, יש בו משהו חיובי. טוב, תשמע, אז אתה יודע, דיברנו על חינוך פיננסי, על החשיבות, על מה זה גורם וכל זה, אבל אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני, גם אתה, מאוד כזה, בוא נהיה פרקטיים. שוט. כאילו בוא נוציא את הפרק הראשון הזה. שעשינו, שבאמת היה לי נורא כיף. כן. זה בוא נוציא את החבר'ה שמאזינים לנו עם קצת טיפים. אוקיי, מה אני עושה עם כל הבבל"ת שלהם? כן, שמע, אם אנחנו רוצים באמת לרדת לפרקטיקה, אז uh, אנחנו צריכים לקחת, בוא ניקח שלושה טיפים כאלה, שאנחנו יכולים ליישם ממש מהנקודה הזאת, אחרי שבאמת האנשים הקשיבו לנו והבינו שקודם כל צריך את הדבר הזה. מה זה צריך? חובה, חובה. האנשים פשוט לא מבינים איזה פער זה מייצר להם בחיים, כשאין להם את ההשכלה הזאת, ואתה יודע, רק עוד משפט אחד לפני שניגע בטיפים, אין בן אדם שלא יכול ללמוד את התחום הזה. אין, אין, זה לא משנה כמה יחידות מתמטיקה עשית בבגרות, וזה לא משנה מה ה-IQ שלך, זה באמת חומר קל והכרחי. לא פחות מהרבה מאוד דברים חשובים אחרים שאנחנו לומדים בחיים שלנו, אז בוא ניגש לטיפה הראשון. יאללה, שוט. אם אנחנו מדברים על הכלכלה של הבית, כלכלת הבית, אחד הדברים שמקובלים מאוד לעשות כדי לייצר את ההבנה הזאת וכדי באמת... את הבקרה. כן, בדיוק, בקרה זה מעולה. אז דבר ראשון זה לרשום את כל ההוצאות שיש לנו. הרי אנחנו יכולים לקחת דף או אקסל, לרשום את כל ההוצאות, לראות איפה אנחנו עומדים בפועל, כמה כסף יוצא. צריך לקחת בחשבון בלת"מים שתמיד קוראים, כי זה הרכב והחתונה הקרובה או מה שזה לא יהיה. ואחד הדברים היפים זה שברגע שהבנו כמה הוצאות ואז כמה הכנסות מן הסתם, אנחנו יכולים תמיד למצוא לנו את הפינה הקטנה הזאת של המאה, מאתיים, שלוש מאות שקל כל אחד וההכנסות שלו, של הפינוק החודשי. חייב פינוק, אתה חייב, יודע. זה חייב, חייב. זה, זה כמו, תמריץ לכל זה, דבר. כן, זה כמו בדיאטה, אתה לא יכול לייצר דיאטה אם אתה נכנס ל... אתה יודע, ל... אני חשבתי על כלב. זה כמו כלב? שאתה מאלף כלבים, ש... ו... אז אתה נותן לו, הוא עשה עבודה נכונה, אתה נותן לו תטריט, הפינוק כן, הזה. הפינוק הזה נכון. אתה יודע מה דוגמה בדיוק. טובה יותר, כן, אבל אתה יודע, אנשים לפעמים מפחדים מלעשות, אומרים לעצמם, אוקיי, איך אני יכול כאילו to control על כל ההוצאות שלי, איך אני ארשום את כל ההוצאות שלי, אנשים מוציאים מזומן וקונים וכרטיסי אשראי, אז, אז בואו רק נגיד שכל ההוצאות שלנו, בין אם זה בכרטיס אשראי, בין אם זה בצ'קים ובין אם זה במזומן, יש לנו... יש לנו כתובת לדעת מאיפה זה יצא, אז ככה okay. שאנחנו יכולים להתיישב. אגב, מה שאתה מדבר פה, מיקי, כמה זמן לוקח לעשות כזה דבר? אם אני רוצה רגע להסתכל על כל ההוצאות של החודש. בין חצי שעה, בגבוה חצי שעה, או אפילו אם אנחנו ממש איטיים, אז שעה שלמה כלומר, שאנחנו מקדישים בסיפור הזה. כלומר, שעה אחת בחודש, שעה אחת בחודש, okay. כאילו במקום להיות איזשהו פרק בנטפליקס, mm-hmm. אני יכול לקחת את השליטה. על החיים שלי. אנשים לא מבינים עד כמה מה שאמרת כרגע, המאזן 
הזה בין אה, לרשום הוצאות והכנסות, עד כמה הוא מייצר שליטה, בקרה ויכולת גם להתנהל עתידית טוב יותר. ואגב, גיא, גם במזומן, אתה בהחלט יכול לדעת איפה הוא יוצא. תכין לך 500 שקל, סתם דוגמה, ל-X, תכין לך 1,000 שקל לירקות, תכין לך 5,000 שקל להוצאות. בקיצור, אתה מדבר שהטיפ הראשון שלך הוא שליטה, זה מתחיל בזה שאתה שולט על מה אתה מוציא ועל מה אתה מכניס. והרבה אנשים לא מתנהלים בצורה כזו. רוב האנשים חד משמעית והם לא מבינים עד כמה הפעולה הזאת היא פשוטה מאוד מאוד, ואיזה אפקט עצום. יש לה על החיים הכלכליים שלנו, אז זה טיפ ראשון. קחו את זה, תנסו את זה, חודש אחד, חודשיים, תקדישו לנקודה הזאת, תראו איך זה משנה לכם כבר אוטומטית, איזה עוד טיפ אנחנו יכולים לספק. אז אני דווקא רוצה לתת עכשיו איזשהו טיפ יותר נכון לשכירים, אבל כמובן גם לעצמאים. אתה יודע, מיקי, הרי פעם בשנה אתה לוקח את הרכב שלך לעשות לו טסט. הרי mm-hmm. אתה לא תרשה לעצמך לנסוע ברחובות uh, העיר ללא טסט, כי אם יתפסו אותך השוטרים, יעשו לך נו נו נו, וייתנו לך נקודות וקנס ובלאגנים. Okay. לכן אין בן אדם במדינת ישראל שלא עושה טסט פעם בשנה לאוטו שלו. קל וחומר, אנחנו חייבים לעשות טסט פעם בשנה לפחות, אני הייתי אומר לפחות פעם ברבעון, אבל נו, פעם בשנה לפחות לעשות צ'קאפ פיננסי ל... כסף שלי, מה זה אומר צ'קאפ פיננסי לכסף שלי? זה שאני בעצם מסתכל רגע בזום אאוט כזה על כל ההכנסות, או לא יודע אם לקרוא לזה הכנסות, כל ההשקעות, כן. במיוחד אלה שמופרשות לי מהמשכורת, לראות באיזה תוכנית זה נמצא, באיזה קרן, באיזה קופה, מה אני יכול לעשות, להבין איפה אני נמצא. ואולי אפילו שלב אחד לפני זה, אתה יודע, כי צ'קאפ פיננסי יכול להיות גם על ההפרשות שלי, אבל גם על המשכנתה שלי, וגם על ההשקעות שלי, וגם בעצם על כל דבר. פעם בשנה, הנכסים, על כל, כל הנכסים, בוודאי, פעם בשנה זה טיפ, באמת, זה, זה הטיפ, בואו נקרא לזה ככה, שפעם בשנה אני צריך לעשות צ'קאפ פיננסי סלאש ביטוחי על כל מה שיש לי. גם כדי לחסוך, אבל במיוחד. כדי לייעל, כי זה למעשה העתיד שלי, אין עתיד אחר, ואנחנו שמים כל כך הרבה כסף בכל כך הרבה תוכניות וקופות וקרנות ו- וביטוחים כאלה ואחרים, ואנחנו חייבים קונטרול, ושפעם בשנה מישהו יגיד לי, עברת, לא עברת, ואם לא עברתי, איך אני משפר, כדי שבשנה הבאה תוצאות יהיו... טיפ מדהים, גיא, כי לפעמים אנשים, וראינו את זה גם ממחקרים שעשו, גם בארץ, גם בעולם, שמספיק שעשית שינוי קטנצ'יק בכל הסיפור הזה שנקרא פיננסים שלך, אתה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים בשנה, או אנשים אחרים מאות שקלים בחודש, אלפי שקלים בחודש, בשורה התחתונה, חד משמעית, אחד הטיפים החשובים ביותר. והטיפ האחרון שאני רוצה לדבר עליו, מיקי, דיברנו עליו ככה לפני השידור, ותאמין לי, שלפחות מבחינה פסיכולוגית, הטיפ הזה הוא טיפ לא פחות חשוב ממה שדיברנו כרגע על הצ'קאפ ועל דברים אחרים, על ההרצאות וההכנסות בבית. אוקיי. Okay. ואתה יודע מהו? הוא זה שהרבה מאוד אנשים, המון אנשים, קודם כל צורכים הרבה מעבר למה שהם באמת צריכים. והצריכה הזאת היא בעצם איזושהי התניה פסיכולוגית, כי אני תמיד רוצה שהשכן, החבר, המשפחה יגידו וואו, איזה טוב. טחו, איזה בגדים, איזה רכב, איזה דירה, איזה חופשה, איזה שעון וכן הלאה וכן הלאה. ובעצם במקום מסוים אנשים מתחילים לעבוד. כדי להרשים <אח> את האנשים האחרים, אני מרשים אותם בפייסבוק ובאינסטגרם. שזה ואני... רשתות חברתיות כן. קלאסיים, ניזנות <אח> מזה בדיוק. ואנשים חייבים להבין, די, די. מה אתם, למה אתם חושבים שהאושר שלכם נמצא שם בחומר? הוא לא שם. 
העושר לא שם. העושר הוא בנתינה, לא בלקיחה ובהעצמה חומרנית כזו או אחרת. לא שאני מנסה לשחק אותה איזה סוג של גור שיושב לו שם, אי שם בהודו באיזה הר, אלא זה הלכה למעשה. תראה כמה אנשים צורכים וקונים מכל העולם. כדי מה? כדי מה? בעיקר עכשיו אני, אני הולך ואני רואה עכשיו היה את ג'ורדן וכל התוכנית שלו ואני רואה מלא צעירים שאתה יודע, מוצאים אלף שקל א- קל כן. על נעליים של... ש... ואיפה ראינו דרך אגב את הדבר הזה? כמה שזה השפיע על המניות שלהם עד כדי כך, כן? נכון, כן. אנשים שפחות כאילו זה, אבל כן. אני חושב שאנשים חייבים להתחיל להרגיל את עצמם, להיות עשירים מבפנים, אבל זה כבר אולי פרק... עוד פרק בהמשך, מה שנקרא. אבל כן, בכל מה שקשור לצריכה, אין בעיה. אני מבין את הערך בלקנות בגד חדש, רכב חדש, אבל במטותא, תעשה את זה עם היכולות שלך, זה דבר ראשון. עם האקסל של ההוצאות. עם האקסל של ההוצאות, הכל מחובר להכל. בדיוק. ואל תעשה את זה כדי שמישהו אחר יגיד, וואו. בדיוק. איזה תותח. חד משמעית. כי כדי להיות ביג שוט אמיתי, זה מתחיל מבפנים, זה לא מתחיל מבחוץ. יפה, אמרת יפה. אז נתנו טיפים, ואני מקווה שהפרק הראשון ככה עבר לכולם, קודם כל, פתח לאנשים והפיל להם אסימונים, זה תמיד אני אומר, וזה מאוד חשוב, נהנית מיקי? אני נהניתי, היה נחמד פלוס. נחמד פלוס? פלוס פלוס, בסדר. אז מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הבא, שיהיה לך פלוס 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 פלוס? אז בוא נחשוב רגע. אז אני חושב שאנחנו צריכים לדבר על דבר שהוא סופר חשוב וסופר מעניין. אוקיי. Okay. וזה למעשה הזדמנויות בחיים. כאילו זו הכותרת בגדול. זה יכול להיות אה, הזדמנויות כלכליות, זה יכול להיות הזדמנויות בזוגיות, זה יכול להיות הזדמנויות בתקשורת בין אנשים. בואו, בא לי לדבר בפרק הבא על הזדמנויות. אנחנו מגיעים כל החיים שלנו לצמתים, ואנחנו צריכים לקבל החלטות בעצם, וכל החלטה כזו או אחרת מובילה אותנו להזדמנות כזו או אחרת. אז תוסיף עוד אה, מיני פרק בפרק של ההזדמנויות. ניהול קבלת החלטות. בדיוק. עם איזה שיר אנחנו מסיימים את הפרק הראשון? מה יש לנו בפלייליסט? אני יודע, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, אתה יודע, יש לנו טעם טיפה שונה במוזיקה. אבל בוא ניתן משהו שבאמת מתאים, משהו שכאילו יוציא את האנשים לאיזושהי פעולה, ייקחו משהו ממה שאמרנו, והשיר הזה ייתן להם איזה דרייב כזה קדימה. יש לך איזה משהו? בשלוף? בשלוף. שלוף, מה אתה מפחד? בוא נלחץ על הכפתור ונשמע. יאללה, let's go. אז עוד מעט השיר יתנגן, אני מקווה שנהניתם להאזין לנו, תמשיכו לעקוב אחרי הפרקים הבאים שלנו. שמחתי להיות פה בשידור הראשון, מיקי. אחלה גיא, גם אני. יאללה, שיהיה אחלה בוקר. ביי חברים. ביי ולהתראות.